0: 接小林老师，今天呢，我们要进来进入到的是我们呃一本书，叫做《孩子先别急着吃棉花糖》这本书的导读。那这本、这一张，这一个章节，其实是书里面的第二章节，那是我们这个单元系列的影片的第三集。那上上一个。呃，章节呢是第一块棉花糖，讲的是施展课业魔法的红色棉花糖。那这个章节呢，进入到呃橘色了，是建立信心的橘色棉花糖。那接下来呢，就由我来为大家导读。为什么面对人群会这么紧张？又到了星期六的下午，丽娜呢比约定的时间还要再早一点点。的，因为星期六嘛，他们要去游泳，所以他又呃提早了一个小时就来到了珍妮佛的家。为什么呢？因为啊，珍妮佛需要他陪伴他一起练。下个星期一，他们学校的一个讲课、演讲课，好、啊，他要上台演讲，然后帮他一起准备这个内容。丽娜呢，早在上周就已经做过了发表。他拿了他的小狗最爱的一个小球，走上了讲台，然后呢，静静地描述了他跟小狗之间的种种回忆。丽娜的小狗格雷斯一出生就是一个体弱多病的小狗儿。那天啊，他在讲台上诉说着自己跟小狗之间的故事，台下的听众啊，没有一个不含着同情的眼泪。故事结束后，大家给予高度的热烈的掌声，给他了高度的赞赏。真尼佛想起了去年的冬天，为了葛雷斯举行的那一场小小的葬礼，顿时啊也热泪盈眶啊！两年来，丽娜为了那一只小狗狗付出了许多的关爱，她都看在眼里。所以呢，听着丽娜说着这些故事的时候，她像是历历在目啊。让人意想不到的是，丽娜竟然能够把故事说得这么好。那天有很多的同学的表演都让大家捧腹大笑。不过，丽娜那种静态说故事的方式，反倒更容易让班上的同学产生共鸣。珍妮佛说：“丽娜，我好希望自己也能跟你一样拥有那么好的表现。”可是我我想到星期一我就开始紧张害怕起来了哎，珍妮佛，你才是说故事的高手啊，没有什么好担心的啦。看到你跟你爸爸讲话的时候啊，我发现你的口才好好哦，你都不知道你在说话的时候那么的有条不紊，你呢根本就不用担心的好吗？哎呦。也只有你才会这样说啦！再说、哦，跟自己家人聊天，跟站在很多人的面前说话，那可不一样哎。嗯，班上的同学又不是陌生人，那些都是我们很熟悉的同学啊。你打算讲什么故事啊？嗯，我打算说棉花糖的故事啊。我打算带着棉花糖去上学，讲故事讲完之后，就和大家一起分享。这个会棉花糖，哇，那大家一定会很开心的。可是，万一同学都嫌弃我的故事很无聊，然后在台下打瞌睡，那我,我怎么办啊？哦，那我在台上拼命的讲故事，拼命的讲故事，要是同学都在上面啊猛打哈欠，那我岂不是很丢脸？珍妮佛，这样很不像你哎。去年说故事的时间，那你是怎么办到的呢？呃、嗯，说到去年、啊，去年的说故事时间，我因为闹肚子痛啊，还没有轮到我，我就已经被送到保健室挂病号了。本来啊，我的老师是要帮我排到最后一个表演，不过我跟你讲，呵幸好我的老师把这件事给忘了，所以呢，我就逃过一劫啦。哼，我的天哪！珍妮佛茫茫然地盯着眼前那包棉花糖发呆，然后重重地叹了一口气，说：“哎，我说不定别人早就听过棉花糖的故事了，一定没有人想要专心听我说的啦。”珍妮佛，你就不要想那么多了啊！即使是大家都知道的故事，只要呢你有自己的风格，大家也一定会觉得很精彩的啦。丽娜要珍妮佛高高的站在床上，然后开始练习演说。挺胸，然后稍微把你的头抬高一点点。按照丽娜的指示，珍妮佛挺起了胸膛也，也把头稍稍的抬起来，但就是没有办法用洪亮的声音开口说话。那个。嗯，今今今天我我要讲的是那个棉棉棉花糖，哎呀，不是棉花糖，是是棉花糖，哎呦，我要疯了啦！我今天要讲的主题是跟棉花糖有关的故事，有有有吗？你看，你看，你看，我不行的啦！珍妮佛气得把手里的稿子还有那个棉花糖，呃，气得把手里的棉花糖袋整个丢得老远，然后垂头丧气的坐了下来。你怎么了啦？都还没有正式开始哎，珍妮佛，我说的就是这个嘛，我连开场白都说不好啊。丽娜从来不知道珍妮佛会为了这种事情而感到沮丧，让她一时之间呢、啊、也不知道该怎么办才好。相反的，珍妮佛本来是很希望自己能够像丽娜那样，不不不不，只要像丽娜好一半就好了。偏偏呢，连练习的时候都表现的这般的笨拙，让他感到十分的懊恼。嗯，不然，珍妮佛，让我看看你的讲稿好了啦。啊，听到了这句话，珍妮佛惊讶的抬起头反问：“讲稿？哎呀，应该要有讲稿吗？我们不是才讲三分钟的故事？原来你没有准备讲稿啊，珍妮佛。”有了讲稿，你上台表演的时候才会更容易呀、啊。听到这里珍妮佛 n i f e r 手忙脚乱的拿出了一张纸。那那那那那，那那那你说该怎么开开始呢？嗯呃，嗯，有一个星期六的下午，我的爸爸跟我说了一个关于棉花糖的故事，这样子吗？呃，这这样的开场白会不会有一点太无趣了呢？嗯，好像有一点呢。对了对了，那那那，那你觉得这样呢？三分钟的讲稿，足足花了他们四十五分钟的时间才完成，不知不觉的就已经到了该去游泳池的时间了。爸爸说：“哎，两位可爱的小姐啊，你们在忙些什么事呢？”妈妈告诉我：“你们两位似乎忙得不可开交呢。”叔叔好。星期一，轮到珍妮佛要上台去演讲，所以我们在练习演讲的内容哦。我在上个礼拜就已经做完了。乔纳森在出发前仔细检查了两个孩子的安全带是否扣紧了，随后就发动车子出发了。珍妮佛无奈的叹了一口气，然后这么说道。哎，爸爸，你们你和妈妈生我的时候，怎么就多没有多遗传一点勇气给我啊？勇气，勇气这种东西，我认为我的女儿已经很足够啦。怎么还说不够呢？在很多人面前，我都会很紧张、欸，哎，什么都想不出来，连声音都变得像小蚂女一样，而且呢，我还会脸红哦。哎，总之总之，我就是很害怕下个礼拜一的到来了啦。这样啊，在班上同学面前开口说话，对你来说有这么的困难呢、啊？你们在上课的时候，不是也常常要单独回答老师的问题吗？嗯，上课的时候是大家互相讨论，而且也不用讲很多话啊。这次是我一个人自己站在讲台上，所有的人看着我、欸，哎，有三分钟要站在那边被人家看着，那我觉得很很可怕、欸，哎。乔纳森一直以为自己的女儿是个自信满满的孩子，这下子真的让他感到吃惊不已啊！那丽娜呢？丽娜，你安全的过关了吗？丽娜还来不及回答，珍妮佛就抢着说：“我跟你说，爸爸，你都不知道丽娜表现得有多棒啊！她一点都没有紧张，哎，我根本想说她是天生，她天生就不怕上台，实在是个演讲高手哦！丽娜，我好羡慕你哦。”丽娜说：“珍妮佛，这只是因为你还没有准备而已啦。”做好充分的准备，多练习几遍，你也可以表现的很棒的。爸爸说：“丽娜说的对啊，那些演讲的高手啊，根本就不是出生就会有那么好的口才，都马是在充分的准备下，反复练习，累积经验才会成功的。”珍妮佛， Jennifer, 之所以我们每一个人必须去上学，就是因为要在这个出社会之前呢做好准备，还有不断的练习。不过呢，不过是练习，出一点差错也没有关系的啦。就我就是想，嗯，就就就是想要有完美的一个演出嘛，不要有失误，那不是更好吗？ n、哦、那很好啊。为了让我们家珍妮佛能够有一场完美的演出，那我们需要做些什么样的准备呢？哎，亲爱的丽娜，依你的经验，应该知道怎么做，对吧？嗯，我觉得首先要先准备好一份讲稿，然后要多多看个几遍，然后记熟。这么一来，根本都不用紧张，就能好好应付了。我相信珍妮佛不会有问题的。对了，上台之前一定要记得先深呼吸哦，这个好重要的呢。丽娜伸出手，跟她的好朋友珍妮佛用力的击掌一下，并且相视而笑。爸爸说：“之前我们有提到过，学着忍耐，不急着得到眼前的快乐，也是一种能够成功的方法，对吗？”今天看来，我又要机会再跟你们讲另外一个故事了。只要做好万全的准备，并且愿意不断练习的人，在机会来临的时候，才有办法把握哦。很多人都说，只要有机会，不怕自己不成功。但是，一旦机会来了，大多数的人却还在举棋不定的情况下，错失了良机。爸爸倒是认为，珍妮佛，若是你能够好好的把握这一次的机会，一定也可以成为演讲高手。珍妮佛说：“说起来，去年我根本半点准备都没有做。”所以后来只好到保保健室去躲起来。这样子啊，原来如此。能够在众多同学面前讲故事，爸爸觉得是件很棒的事情。所有的人都能够全神贯注地听你说话，这是一个不同不容易的，呃，一个很棒的经验呢、啊。来来来，现在你把车窗都给我打开，把那些跟我们擦身而过的汽车当做是你的学校同学，然后大声地念你的演讲稿。啊，这样做很丢脸吧，爸爸。嗯，反正那些车子都是关着车窗，不可能听到你的声音啦，不用担心。丽娜，我们赶快试试看吧。呃，珍妮佛，我们赶快试试看吧。丽娜的这一番鼓舞，让珍妮佛找到了勇气，于是反复的练习了讲稿，直到车车子到达游泳池门口。游泳池完，呃，游泳完毕之后呢，在回家的路上，珍妮佛用同样的方式反复的练习了很多次。回到家以后，她按照莉娜的建议，把练习的内容用录音机给录了下来。妈妈听了，呃，录音之后提出了这样的建议：珍妮佛，如果呢，你能够把讲话的速度再放慢一点点，可能哦会比较好一点哦。于是，珍妮佛又重新的录了一次。这一次，试着边听边录，边跟着讲稿念，效果好像比之前好多了，练习起来也顺利多了。听到自己的女儿能够自信而渐渐变得洪亮的声音，爸爸非常满意的说：“哦，很不错哎，珍妮佛。”星期天的上午，珍妮佛开始不靠录音机，自己一个人练习讲稿。到了下午，则是提着一包棉花糖走到自家的院后院，把眼前的郁金香当做是全班的同学，大声的练习。妈妈用了一台 V 8把他整个画面给拍了下来，然后拿给珍妮佛看。啊，我干嘛一直咬自己的嘴唇呢、啊？我竟然都不知道喂、欸，珍妮佛看着屏幕上的自己，不由得感到一些些的失望。不但看起来一点自信都没有，眼神呢、啊、还不断的飘来飘去，让人看得出来有一些不安。珍妮佛一直不停的练习，又在练习。星期一的早上，珍妮佛在说话课上面不但表现得非常好，同时赢得了全班热烈的掌声。到了这个地方，就是我们的故事到这边告一个段落。那这个是第二块棉花糖，找到自信的棉花糖。不知道各位大朋友、小朋友，你们听到了什么呢？好，今天的导读呢，这个章节的篇幅没有很长，但是我们可以看到一些重点是，啊、呃，珍妮佛依照她的个性，仍旧看得出来，就是一个诶。哎很乐天派的孩子，他可能认为对自己的自信其实是真的是满满的，因为他认为很多东西就是靠临场反应就可以的了。当然，有些人的确是这样，但其实大多数的人要等到能够临场反应，通常是经过了不断的磨练、不断的练习、累积了一些经验之后，他可能就可以即席演讲。但在我们成为一个能够即席演讲的呃这个历程之前呢，通常还是要要练习的啦。否则，这个东西要么就是别人会听不清楚，要不然就是他讲的东西的论述可能会没有办法有一个很好的逻辑。好，那那这个东西是我们都我们其实都知道，要面对很多人讲话，其实真的不这么容易。那先来谈谈橘色这个颜色。嗯，小林老师呢，觉得这个橘色本身它就是一个比较活泼的颜色。所以呢，呃，就上网查了一下橘色的含义。这边他说到，因为一些研究，他讲到橘色它其实代表的热情，代表的这个魅力，代表的创造力、吸引力跟决心。而且它能够多多看到这个颜色，它会让人产生一种成就感，以及这种具有鼓励性、激励性的一个颜色。那它不像红色这样的强烈。但是橘色它也含有红色的一个概念，看久了也会让人有幸福的感觉。加上这个橘色是我们秋天收成的颜色，所以代表它其实会有成就感的原因就在这，边。它是一种收获的，是有一种鼓舞的，是会让人有一个信心的。所以我在想，我这样的揣摩就是它用这个来代表我们。呃，这个自信心和上面是也有一些些含义的。那呢，在这个研究指示呢，橘色常常看橘色或是所谓的冥想橘色这个颜色呢，它能够增加我们的大脑的含氧量。那借由这样子的刺激，就会产生了鼓舞的跟刺激心智活动的这样子的一个能量跟功能。所以呢，橘色。这个，当我们开始比较没有信心的时候，你就可以试着看看橘色的东西。好，那像是这个叶子啊，或者是我们就是也可以呃去想象橘色这个颜色。那或许在我们做一些比较紧张的事情，或是我们要上台之前，去想想这个色泽，那可能就会帮助我们更有信心。好，那这个是呃额外查到的一些资料。那在今天我们想要讲到的是，呃，信心这个东西是怎么产生的？信心当然不可能凭空而来，我们的信心跟我们的勇气其实都是因为经验累积来的。那自信必须是一个历程，呃，它必须是因为你做了每件某件事情，然后让你在这个结果。或是这个过程当中，让你发现自己的能力渐渐渐渐的被培养起来，然后在那个美好的结果之后，他获得了一个概念，就是，呃，我觉得我做的蛮好的，以至于他开始有了成就感，然后使能建立一个对自己能力上的信心。所以，其实我我我觉得这个是一个很棒的，就的的一个历程。那每个人的自信心不不见得都会天生就有，有很多的孩子可能先天他就很有自信心，再加上他又很乐观，但是他并不在乎别人眼光的时候，那他可能在没有惧怕的过程当中，他就一段不断不断的练习，他不知道那是练习，而是因为他在这个过程当中他累积了很多的经验，而且有正向的 feedback， 那。对于我们大多数的人，随着年龄的增长，可能会有挫败的经验，可能会发现，或者我们比较哦，别人讲的比较好，所以我觉得我不是天生就有这个能力。所以 anyway， 这这也是我们很常于面对孩子，呃，会出现的问题，甚至是我们自己，我们越年纪越大，可能越成长，随着年纪的越来越越越越成长，我们越不敢在人前说话。那相对的，为什么有些人他能够克服跟愿意在人前说话？那相对的就是因为，呃，大大大致上来讲是被迫嘛。有的人可能是工作需要，那有的人可能是因为呃，这个这个环境里头的逼迫，他必须或者他他的事业，你你说你做一个事业，他他这个这个东西他不去训练自己，他是没有办法没有办法完成的。所以有些这个部分是透过。被迫的训练，那相对的，我们我们要能够上台说话，亦或是我们要能够在人前表现自己，这个也是一个需要被磨练的。加上这个时代，你不能够在人前说话，你就少了很多的机会。当然还有很多种方法。可 anyway， 就像今天我在这个地方，我要跟大家说话，这也是一个要练习的。那像小林老师，从小就是一个很。不会说话的人，尤其是我是相当容易紧张。看到人看着我，他的五官的表情，只要有一丝丝的变化，我其实就会很紧张，然后就开始脑筋空白。但是好处是什么呢？在这个过程当中，因为我们知道我们的工作，毕竟你成为一个老师，你不能不面对人群，嗯、呃，你不能不跟别人说话，所以以至于我们在这个过程必须大量的练习。那说的好跟不好，那又是其次了。重点是你敢不敢，你有没有这样的勇气，你有没有这样子的信心？我今天可以把一件事情说好，那现在不行，不代表以后不行。所有的东西都是慢慢累积而来的。所以我，我我我觉得这个是每个孩子他们必须去经历的课题。所以，像现在幼儿园学校大部分都会有这样子的安排。事实上，我觉得很多孩子都会逃避。但是，如果我们不去管后面的结果是什么，应该是我们去引导孩子，你用心去准备。所以这边有一个很重要的是准备的重要性。我们都不是天生说话的好手，但我们如何帮助孩子，或是孩子如何自己，呃，从这个一步一脚印走出来，然后一步一脚印的去落实，那有一天这个。不会说话的人，他也能说，在人前说很多话。他不会，他不觉得他是有天分的人，他也可以靠靠的努力，然后做到一个至少是很不错的一个状态。那在这样子的历程，他就会开始有信心。那讲到准备这件事情，呃，我个人觉得就是每个人对于努力的认定的标准不太一样。但是这是我们成为父母，我们陪伴孩子的时候，这是一个很重要的一个引导跟示范。我陪着你来准备一个东西，那我们但但这个东西又牵扯到很多。但就是说，我觉得陪伴这是很重要。小时候我不太会写作文，啊、呃，更不用说讲说话，所以都是怎么写稿子，你自己就是有很大的情绪的波动，更不用讲，我们还要上台去讲。所以我我都是抖着讲完的，但是也不知道自己在讲什么。但但 anyway 不重要，就是那个经验，你做完你完成了之后，你就会知道。好，我虽然很紧张，可是我可以，我下一次我突破了，我就可以再晋级，就不会像，因为有些东西是我们这辈子逃避逃避不了的。就像就像珍妮佛，她她前一年她用肚子痛逃避了，可是再后一年你还是要还是要面对。所以他的爸妈说了一句话，就是。我们把这些东西当做一个，把这些磨练，把这些这些机会当成一个训练。那这个过程经历了之后，我们就会有一个踏板，我们就会有一个很好的结果。就是可能你发现，你其实也没有这么糟，你其实也没这么差。那怎么准备？那就像我们我我们丽娜讲的，其实你的你做什么之前，你都得拟个计划。你得你你只是三分钟的说话课，你可是你也要你也要有大纲，你也要甚至要有逐字稿。那在幼儿园里面，我们没有办法做这件事情，但是可以帮助孩子找重点，带领他找重点，那他们就可以自己讲故事。我我觉得没有对错，但是在这个不断不断不断,不断尝试的经验当中，他们自人会自然的去去去自我训练。跟自我建构一些能力，所以这个都是我觉得是很这个书里面讲到的一个很好的观点。我们是陪伴孩子去建立勇气，帮助他一关一关的往上走，往上爬。那能力的累积就在这些过程之中，而不是他是不是真的变成一个演讲高手。事实上就是这样子，不不呃，一个诚恳的诚恳的分享。就能够吸引别人，就能够打动别人。就像丽娜，丽娜的演讲，她只是很平铺直述的分享她的狗狗跟她的生活，但是她很诚恳的去说，其实并不用惊天动地的演讲。所以呢，这就是一个机会的教育，就是一个尝试。所有的能力，就像爸爸说的，上学的目的不过就是让你可以练习，奠定了一个我们出社会之后的基本能力。所以啦，各位小朋友，各位大朋友，不管你现在是不是很惧怕在人前说话，但是呢，一一或你遇到很多事情是你不敢做的，嗯，都没有关系。但是只要在爸爸妈妈陪伴你，或者是你给你自己一些信心的喊话，想想橘色这个颜色，慢慢的我们一步一步的跨出去，总会有一天你会享受到那美好的果实。祝福大家。